0: violência infantil possui números muito preocupantes no Brasil. Ela começa a partir do momento em que o direito da criança não é respeitado. Segundo um levantamento da Unicef, cerca de 19 crianças morrem por dia, vítimas da violência somente no Brasil. Ela ainda diz que entre os anos de 2016 e 2020, aproximadamente 35 mil crianças foram mortas por conta da violência no país, chegando a uma média de 7 mil por ano. Existem diversas leis em nosso país para proteger as nossas crianças, mas elas devem ser postas mais em prática, transformadas em ações efetivas que permitam lidar com essas questões frontalmente. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, recebemos a doutora Tatiana Fazecas, médica radiologista pediátrica na DASA, no Rio de Janeiro, e chefe do Hospital Municipal Jesus, e também Lucy Pfeiffer, pediatra, psicanalista e coordenadora do projeto DEDICA. Tchau, tchau. com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast das ZEDUCA. Sejam bem-vindas ao podcast das Educa, Tatiana e Lucy. Hoje vamos tratar de um assunto que é delicado e sensível, mas que é muito importante que a gente fale dele, né? Por isso, a presença de vocês aqui hoje é bastante necessária. A violência infantil no Brasil é um problema social muito sério que deve ser enfrentado por toda a sociedade. Mais do que qualquer outro tipo de violência, a cometida contra a criança é uma violência contra indivíduos que não possuem nenhuma forma de se defenderem sozinhos o que torna tudo ainda mais preocupante e até mesmo revoltante. Então, para começar, eu queria que vocês explicassem o que é considerado violência infantil, começando por você, Lucy.
1: Certo, obrigada, Nini. Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada, Dasa Educa. Para podermos falar desse assunto que você chama de tão delicado, mas que, na verdade, é a doença da infância mais prevalente no mundo, que é a violência contra crianças e adolescentes. Estamos falando de uma doença crônica, uma doença contagiosa que passa de geração a geração e que pode até levar à morte. E a gente vem desde o princípio dos lispões, os tapas, dos puxões de orelha, tão usados né, por nossos avós há tempos atrás, que infelizmente ainda as pessoas repetem, achando que educar seria você controlar a atitude da criança através da violência. Com certeza não. Nós, seres humanos, temos capacidade de pensar desde muito cedo, capacidade de memória também. Por isso, chamamos de violência qualquer ato, qualquer atitude que possa causar dor numa criança ou no adolescente, seja ela física ou emocional da tá? o briscão ou os espancamentos. Podemos ter também a violência psíquica, que é aquela da humilhação, do tratamento de menor valor, como se aquela criança fosse de menor valor, aquelas frases, você só me atrapalha, você só me incomoda. Isso é desestruturante para a personalidade dessa criança que vai olhar nos pais, nos seus cuidadores, um modelo para ser. E o pior da violência, além de ela acontecer em todas as classes socioculturais, etnias, credos em todas as casas, ela pode acontecer, é que a maior parte dela é cometida ou por pais, ou por responsáveis, ou por pessoas que são tidas pela criança como cuidadores. Por isso, um vínculo de afeto e de confiança. E daí o dano maior.
0: Perfeito, Lucy. Realmente, a sua fala né, nos causa bastante reflexão, já de cara, já de início, mas eu quero deixar um espaço aqui para a Tatiana complementar, Tati.
2: Eu acho que é isso, né? A gente tende a tentar separar a violência infantil e violência física, emocional, negativa, negligência, violência sexual, mas na verdade, esse conjunto, ele com uma frequência grande, ele não vem isolado, né? Como uma criança, ela tem essa agressão física, com certeza ela também tem aquela agressão moral, e isso vem num pacote. Como a Lucy falou, isso ela leva para a vida toda, porque ela se espelha nos pais. E aquilo que, daquele cuidador que deveria tomar conta dela é o agressor, na maioria das vezes, né? A gente tem dados mostrando que a maioria dos agressores eles estão dentro de casa, eles são os pais e da mesma maneira que ela se sente muito desamparada por ser a agressão vir daquelas que deveriam estar cuidando, ela se espelha e isso acaba levando para a vida adulta e essa criança que sofreu esse abuso, ele vai ser o abusador na vida adulta. Então, a gente tirando uma criança desse ciclo, a gente tira uma outra família inteira, né? A gente tira a família atual e a família com que essa criança vai formar no futuro.
0: Excelente, Tatiana. Bom, e a radiologia pediátrica é utilizada para diagnosticar... Doenças através das imagens dos órgãos, né? Dos corpos de bebês, crianças, adolescentes e tem um papel fundamental na identificação né, de alguns casos de violência. Explica pra gente aqui, Tatiana, como que funciona a radiologia pediátrica, como que ela pode auxiliar nesses casos de violência infantil.
2: Na maioria das vezes, assim, dentro de um hospital, o radiologista ou a equipe da radiologia, muitas vezes é um dos primeiros a notar os sinais de abuso. Então, às vezes, a criança vem, por exemplo, para fazer um raio-x de tórax para um desconforto respiratório, e a gente vê fraturas em arco posterior, que são fraturas tipicamente, do abuso. Ou ela vem com uma dor em membro inferior e você vê uma fratura de canto, que é uma fratura também em alça de balde, que é uma fratura da metáfase do osso longo, que é o finalzinho do osso e isso também é uma fratura característica. Então, a equipe da radiologia, a radiologia pediátrica, assim como toda a equipe que está atendendo, a gente pode fazer o diagnóstico dessa criança não só na imagem, mas também antes da gente adquirir a imagem. Quando a gente tira a roupa daquela criança e a gente vê uma que não deveria estar ali uma equimose, por exemplo, uma areazinha roxa na criança, naquela criança que ainda não anda e que então ela teoricamente ela não deveria ter nenhum roxo porque ela não se locomove sozinho. Então, assim, o diagnóstico na radiologia pediátrica, ele pode ser feito por qualquer método. O mais comum do nosso dia a dia é a radiografia, mas todos os métodos podem ser utilizados. E eu acho que mais importante do que isso é a gente ter sempre o olho aberto porque a gente pode fazer esse diagnóstico antes mesmo de fazer a imagem. Nós, médicos radiologistas e nós, sociedade. Basta a gente ter o olho aberto pro próximo, né? Pro outro.
0: Perfeito, Tatiana. E também tem a questão, às vezes, de uma discordância, né? Entre uma história que vem com os pais ali, ah, ela se machucou de tal maneira. E aquela história não bate com o que se vê, né? Tanto numa anamnese, no exame físico, quanto nos exames de imagem. Então, eu acho que realmente os médicos, né? Os profissionais de saúde que inicialmente acolhem uma criança assim, tem um papel fundamental em levantar essa possibilidade, né? É, recentemente a gente viu até na mídia um caso muito, muito triste é de uma criança que chegou praticamente já morta no atendimento e que até toda a atenção da equipe de saúde, que percebeu que a história não estava batendo, levantou até uma investigação que acabou realmente chegando na causa da morte da criança, mesmo depois do fato consumado. Mas pelo menos assim, houve uma punição dos agressores. A gente espera não chegar nesse extremo, né? Mas até aí, realmente é importante que as pessoas estejam atentas nesse acolhimento e com esse olhar crítico e, e assumam esse compromisso. né? Esse é um compromisso de todos nós. E agora, voltando aqui, Luci Toda forma de violência na infância, seja física ou psicológica, são violações de direitos que podem causar graves danos pelo resto da vida. A gente já falou aqui de alguns deles. Quais as consequências na vida adulta da violência sofrida na infância?
1: Veja, Lini, a gente vai ter desde consequências na própria infância, que é um período máximo de desenvolvimento. Né? Nunca mais o ser humano vai desenvolver, vai crescer, vai aprender. O que é básico para a vida, como na infância. Então, são os nossos pilares de personalidade. O modo que eu vou aprender a agir comigo mesmo e com o outro. Tudo isso são valores que a criança cria até 7, 8 anos de idade. E depois, na adolescência, ela faz uma reciclagem esses valores quando ela encontra outros grupos, por isso os grupos na adolescência são tão importantes, eles avaliam também os pais dos seus amigos, outras famílias, e muitas crianças que sofrem violência na infância só vão perceber que aquilo está errado quando eles fazem esse contato com o outro, ou o que deveria sempre acontecer, quando um profissional da saúde, da educação, quando o vizinho, quando a família vai ao encontro da proteção dessa criança. Existe um tabu, né, que numa família você não se intrometeria. Isso não pode acontecer quando se tem uma violência que é uma covardia. É né? uma violência, um adulto batendo, xingando, ou até mesmo as violências sexuais. A criança, como você disse lá no começo, ela é refém dos seus agressores. Então nós temos que interceder, porque primeiro, como a Dra. Tatiana falou, essa criança cresce acreditando que o mundo vive assim. Eu tenho pacientes que chegam aqui no DITI e dizem ''Poxa, mas eu não sabia que tinha outro jeito de criança viver''. Porque só quando eles são retirados daquele meio violento, que nas situações extremas a gente precisa retirar, é que eles percebem que a vida é diferente e pode ser até com amor e carinho. Então, a criança já cresce com seus neurônios ocupados pelas situações de violência. Na grande maioria dos casos, ela tem dificuldade de aprender, a atenção está deslocada para outro lugar, ela não tem vontade de aprender porque não existe esse outro dizendo você é esperto, vá lá, vou te ajudar. Então, isso desde as questões pequenas de violência, aí quanto mais grave, maior a repercussão. A gente tem crianças desistindo da vida aos 5 anos de idade. Tentativas de suicídio aos 5 anos de idade. Tamanha a violência que sofreu em casa. As violências menores ou as psíquicas menores, que não deixam marcas exuberantes, mas que são constantes, vão se somando. Então, em famílias que não são abertamente violentas, essas pequenas surras, as pequenas falas que se repetem, vão destruindo na criança o valor de si mesmo. E o que seria aquilo que a gente chama no comum de autoestima, ela desaparece, é a criança que não merece o que ela tem nunca. E o mais sério de tudo isso é que a criança é levada a pensar que ela é culpada daquilo. Tanto que os adultos que violentam crianças, quando a gente questiona, eles dizem mas doutor, eu apanhei muito na minha infância, mas era porque eu aprontava muito. Como se ser criança desse direito aos adultos de maltratar. Então, a gente vai desde os déficits de desenvolvimento neuropsicomotor, as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades de relacionamento, onde ela vai reproduzir o jeito que ela é tratada com o outro. Então, são crianças que não fazem amigos, que na adolescência vão procurar grupos de risco, porque daí é outro que não faz amigo com esse que não faz amigo, e assim os grupos de risco se encontram. E aí as formas de agressão das mais variadas possíveis, né? Desde as lesões fatícias, os cortes, até as buscas de grupo de risco e até mesmo o fracasso. O adolescente que não evolui e que vai levar essa característica para a idade adulta. Quantos adultos nós temos que se sentem incapazes de lutar pela vida? Quantos adultos que trazem aquele medo da infância não resolvido como as suas síndromes do pânico ou as reações de angústia. E daí, aquilo que na criança eram sintomas de sofrimento podem
0: virar transtornos de comportamento na idade adulta. Perfeito, Lucy. Então, eu estou entendendo aqui que o um acompanhamento psicológico é fundamental né, para essas Com crianças. Certeza. E eu ampliaria aqui que talvez nos casos em que ainda há alguma possibilidade de recuperação, vou dizer aqui num termo mais leigo, né, dos próprios adultos e cuidadores, né? Então essa família precisa ser cuidada e amparada. Tô certa pensando dessa maneira? Sim. Mas...
1: não existe tratamento de uma vítima de violência se você não tira a violência. Seria assim uma hipocrisia a gente achar que a criança continua sendo maltratada, né? física, ou psiquicamente, ou sexualmente você vai tratar de quê? Então, primeiro passo, a violência tem que cessar. Ela tem que cessar. E para isso nós temos que fazer o diagnóstico se esses agressores são tratáveis e por isso apostar nisso. E é claro, nós vamos ter todos eles, 100% com históricos de violências variadas na sua infância, onde eles não foram capazes e todo pai, toda mãe, toda a pessoa que vai cuidar de uma criança tinha que fazer esse filtro. Tira aquela ideia que mãe e pai sempre faz o ideal não a gente é mas a gente não pode errar muito né então fazer um filtro do que aconteceu na sua infância para trazer para o seu filho o que realmente foi de melhor e sempre que temos uma violência intrafamiliar, temos que fazer esse diagnóstico, se podemos interromper essa violência, se podemos tratar esses agressores e, claro, tratar a vítima. Não existe tratamento de uma vítima de violência se não interrompemos, ou com o tratamento e o impedimento, e por isso as leis são tão importantes, por isso o Estatuto da Criança veio trazer e veja, ele é muito recente, né? nós temos 30 e poucos anos de Estatuto da Criança, só há 30 e poucos anos a a gente sabe que a lei se preocupou em fazer algo específico para a infância. É muito pouco, né? Para a história da humanidade. Mas, de qualquer jeito, por isso ainda é um assunto difícil de falar. Se a gente pensasse que é uma doença crônica, seria bem mais fácil. E, talvez, se a gente pensasse que pais erram, também poderia ser mais fácil e que a criança tem direito à proteção absoluta. Excelente, Lucy.
0: a gente poderia pensar aqui em algumas situações que sejam motivadoras para que essa violência surja dentro de casa, embora completamente errado, mas assim dentro de estudos, né, de casos que você se depara, existem situações que você perceba que, puxa, isso aqui deflagra violência. É possível a gente pensar dessa maneira?
1: Com certeza, tanto que seria possível a prevenção. A gente poderia fazer essa prevenção desde lá do planejamento familiar, né? Pessoas, e acho que a doutora Tatiana também, nas histórias que ela recebe, porque é muito interessante o papel do radiologista, que ele vai receber a história e só aí ele já vai ver, né? Uma história e depois a imagem que combina ou não. E quando a gente poderia ver, desde lá o aconselhamento familiar, se esse homem e essa mulher estão prontos para assumir a função materna e paterna. Essa seria sensacional, uma prevenção sensacional. E fazer esse filtro, isso que meu pai me fez foi bom, isso que meu pai e minha mãe fizeram não foi bom. Eu escuto dos agressores, muitas vezes eles e elas, né? porque as mulheres também são eu já escutei, diz assim, eu me arrependo das surras que eu fugi do meu pai e da minha mãe, porque se eu tivesse apanhado todas, eu seria melhor. Não, ele é um agressor. E é um absurdo isso, né? Ele traz com ele a certeza que a violência o ajudou. E quando eu pergunto, você lembra do rosto do seu pai ou da sua mãe quando batia em você? E aí essa pessoa diz, era bem difícil. Talvez seja a maior memória que eu tenho. Então, de fatores, é, a gente... Histórico de violência na infância. Né? Esse é o principal. E no nosso histórico, né, como médicos, no serviço de saúde, na educação, isso deveria ser perguntado. Dificuldades na gravidez ou apoio à gestante? Isso é porque aquela que já tem toda uma falta de apoio, um bebê que não foi planejado. Nós vamos ter já nos primeiros meses de vida esses sinais de desvinculação. Então, nós temos o histórico, nós temos a criança que não foi planejada, mas de alguma forma foi planejada, porque nasceu, foi desejada porque nasceu. Nós temos as crianças mais frágeis ou que não se assemelham aos desejos dos pais. Os prematuros, parecem incrível, ou bebês que são vêm de muita dificuldade de engravidar, são bebês de risco para desvinculação. E o resto, nós vamos ter a história da falta de capacidade desse homem dessa mulher de amar aquilo que fizeram. E a partir daí, reproduzir as histórias
2: de violência que sofreram. Uma prevenção importante e que é exatamente o que a gente está falando aqui se a gente olha os dados da OMS onde uma a cada quatro crianças vai sofrer algum tipo de abuso durante a infância e que esse abuso ela vai levar para a vida adulta, se ela não falece durante a infância ela na vida adulta ela vai ter mais risco de ser o agressor ou de continuar sendo agredido ela vai ter mais risco de depressão, de obesidade de comportamento sexual de risco, que foi o que a Luci falou de se juntar com outras pessoas também de risco, né, se juntar esses grupos de excluídos, né, pela sociedade não amparados pela sociedade, ela vai ter mais risco do uso de drogas, centros os drogas ilícitas ou o álcool, e se você então, se você prestar atenção nessas duas informações trazidas pela Organização Mundial de Saúde, que a gente está falando de Brasil, mas a gente acaba tratando dos maus-tratos de uma maneira geral e a gente tem acesso aos outros, Se os dados são iguais do mundo inteiro, a maior prevenção é você tirar essa criança ainda na infância. Porque aí você vai tratar essa criança e essa família e você não vai fazer com que essa criança se torne um agressor né? na vida adulta, já que a gente sabe também, por literatura e por dados, tanto da, da OMS quanto do DataSus, que mais de 80%, 77% a 85% dos agressores são os pais. Né? Então, acho que a maior prevenção de todas é você tratar essa criança e essa família num primeiro momento, né? para você evitar que esse ciclo se perpetue fundamental, Tati, com toda
0: certeza. Bom, Tatiana, e a gente já falou aqui que a radiologia pediátrica é fundamental né, nesse ciclo todo e tu também já comentaste que tem alguns tipos de alterações ósseas ali que vocês já de cara percebem bom, isso aqui é típico de maus tratos, né? E aí eu queria saber da tua prática quais os casos mais comuns que você recebe de crianças que sofreram algum tipo de violência, se tem algum tipo de lesão que é muito comum, como que é isso dentro desse cenário da radiologia pediátrica?
2: Primeiro, assim, dentro da radiologia pediátrica a gente tem que ter dois pontos fundamentais. Primeiro, a gente saber que tipos de lesão são mais frequentes no abuso infantil. Então, no momento que você tem lesão de fratura de arco posterior de costela, né, de arco costal, são lesões bastante características de maus tratos epífise distais de ossos longos, porque é o um mecanismo do shaking baby, né? Quando um adulto pega uma criança pequena, de um a dois anos, ela segura vigorosamente essa criança pelo tórax e sacode essa criança no sentido ântero posterior né? Então, no momento que você sacode essa criança, você acaba fraturando a posterior e você acaba fraturando a epífise distal de ossos longos, né? A parte finalzinha dos ossos. Então, essas são fraturas, tipicamente, são as mais características dos maus-tratos. Mas um outro ponto importante na radiologia pediátrica é o que a gente... Já comentou aqui, da gente estar tá ciente do tipo de lesão que pode levar a um determinado tipo de fratura. Então, por exemplo, uma fratura de osso longo, que a gente chama em espiral, ela é uma fratura que o mecanismo é de torção, por exemplo. E para você torcer o osso das pernas, você tem que andar. Então, se você vê uma fratura em espiral num bebê de um ano, que não anda ainda, isso é uma fratura altamente suspeita, né? porque ela não está condizente com aquela faixa etária. Outro ponto importante é a gente ver a data daquela fratura. Então, por exemplo, se vem para a gente a história, e às vezes vem a história do pediatra, caiu há dois dias, e você vê uma fratura com um calo ósseo já se formando, uma, uma fratura no momento de cicatrização, aquilo tem mais de 14 dias, tem 21 dias. Então não pode ser de uma fratura de dois dias atrás. Então, assim, a gente ter essa noção dos tipos de fratura mais comuns desse olhar para você sempre procurar independente do paciente que você tá olhando, né? A gente já comentou num outro momento, né? Que eu tava fazendo um estudo de, de avaliação de trato digestivo de uma criança que não ganhava peso e quando eu olhei para a imagem do que a criança estava fazendo, eu vi várias fraturas de arco posterior. Quer dizer, não era a queixa principal do pediatra, da família. Os agressores eram os pais, que eram aqueles que estavam trazendo para mim o exame e aquilo tava ali. Então é a gente ter esse olho, a gente saber o que é mais comum, o que é mais frequente saber a história, saber o mecanismo de ação, isso é muito importante e finalizando a gente colocar isso tudo no papel e dar o start, dar o início da rede de investigação, que eu acho que isso é um grande papel de todos nós, da sociedade inteira, mas também de nós médicos e também de nós radiologistas que muitas vezes acabamos escrevendo as imagens e não passando adiante, não dando a nossa impressão olha, tem uma fratura aqui, mas essa fratura frequentemente é visualizada no trauma não incidental, então eu sugiro que isso seja investigado. Isso é um dever nosso, né? Isso tem que estar no relatório, isso tem que ser passado adiante. Não é o nosso dever julgar quem é o maltratante, se é aquele que está trazendo ou se é uma outra pessoa, mas é o nosso dever se a gente pensa nesse diagnóstico e que a gente escreva isso e dê o start nessa investigação para essa criança seja retirada desse meio e que esse meio seja tratado quando possível, como você falou, né? Que é o que, na verdade, o que a gente sempre tenta, né? Tratar aquele meio e deixar aquela criança na família dela, né? Tendo esse discernimento de quem é tratável, né, você Porque, às vezes, a gente tem abusadores, pais e mães que não são passíveis de tratamento, que são tão doentes que a gente não vai conseguir resolver e essa criança não vai sair do meio. Um outro ponto muito importante é a gente... Abraçar no momento que você faz o diagnóstico dessa criança que está maltratada Você olhar para o lado e ver quantas outras crianças estão vivendo Debaixo dos mesmos cuidadores, e da mesma casa, do mesmo teto Porque a gente vai ter que investigar todo mundo
0: Acaba sendo ali a ponta do iceberg, né Tatiana? Bom, e aí assim, em termos bem práticos Diante de uma situação dessa, como tu comentou ali Estavas avaliando o trato digestivo Verificou uma criança que tinha indícios fortes de maus tratos como que se dá esse fluxo de investigação? Existe alguma denúncia, conselho tutelar? Como que é? Né? Só para tentar orientar aqui esses profissionais que estão nesse cuidado, para eles saberem o que fazer diante de uma situação assim.
1: O próprio estatuto, né, que faz aniversário agora, ele é muito claro em alguns artigos, 13 245 nos 60, né, dele, é que é dever do médico, do profissional da educação e mesmo da sociedade que quando você suspeita, você não precisa ter certeza, né? Quando você suspeita que aquela criança está sendo vítima de alguma violência, você precisa fazer uma notificação. Ela existe na internet, chama notificação obrigatória, ela pelo Ministério da Saúde, ela é compulsória desde 2001, na mesma medida das doenças contagiosas, ela é compulsória. Eu não tenho, então pelo Estatuto da Criança, ela é obrigatória, pelo Ministério da Saúde, ela é compulsória, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Mas pela proteção da criança, nós devemos fazer, né? Então, a suspeita, como a doutora Tatiana disse, nós não somos investigadores, mas o diagnóstico, isto é um trauma intencional, isto é uma violência, ele é médico. Então, como eu disse, eu comecei a dizer, a violência é uma doença, pela Organização Mundial de Saúde, pela Classificação Internacional de Doença, nós temos CIDs para ela. E isso é muito importante que o profissional de saúde coloque o diagnóstico que ele encontrou. Então, como a doutora Tatiana falou, fratura espiral, uma criança de seis meses. Então, ou eu tenho todas as características da criança sacudida, né? Hemorragia de retina, hemorragia de sistema nervoso central, alguma outra fratura, comprometimento encefálico, eu vou colocar a síndrome da criança espancada. Esse é nosso diagnóstico. Nós não podemos deixar, que foi também o que a doutora Tatiana falou, descrever fratura né, de crânio, hemorragia cerebral, hemorragia de retina e isso vai para um juiz que não vai entender nada. E os casos graves, não só nós devemos mandar a notificação para o Conselho Tutelar, como devemos mandar para o Ministério Público, que é o órgão defensor da criança, e se é algo de flagrante, a criança chegou machucada, como nós faríamos para um adulto? A gente chama a polícia, né? Porque daí nós estamos, nós não vamos dizer foi o pai que espancou, foi a mãe que espancou, tem uma criança com vários tipos de fratura, até prova o contrário, meu primeiro diagnóstico é que ela Sofreu um trauma intencional, e se ele não foi, é diferente de um histórico, ah, foi atropelada de um acidente de automobilístico, a gente vai ter a história. Então, se a história não justifica aquelas lesões, nós temos que parar. Se tivermos dúvida, nós temos que internar essa criança para melhor investigação e, a partir daí, fazemos o diagnóstico de que tipo de violência nós estamos falando. E isso é importante porque nem o Conselho Tutelar vai fazer esse diagnóstico, muito menos um promotor de justiça ou juiz.
0: A doença é diagnóstico médico. Maravilha, excelente. E Tatiana, voltando aqui um pouquinho, né, para a gente finalizar a exploração aqui dos meios de diagnóstico, existe alguma modalidade de exame mais usada para essa detecção de maus tratos ou as modalidades diferentes que a gente tem na radiologia são complementares? Como que é isso?
2: a gente pode usar praticamente todas as modalidades. Como a maioria das lesões, né, lesões de abuso físico, elas são de ossos, são as fraturas, com certeza a radiografia vai ser o primeiro método e o mais frequentemente utilizado. Mas a gente sabe, por exemplo, que a capacidade da tomografia em detectar fratura de ar costal, por exemplo, é maior do que a radiografia. A gente sabe que a cintilografia ela também tem uma capacidade maior de detectar fratura de arco posterior. Então, assim a gente pode usar tudo sabendo que, por exemplo, a cintilografia ela vai ter uma dose de radiação maior do que a do raio-x. Então, se você já fez o diagnóstico no raio-x, eu não preciso da cintilografia. Por outro lado, se eu tenho uma forte suspeita de maus-tratos e se eu sei que a maioria das fraturas ela é incompleta, então a gente pode, num primeiro momento, não ver na radiografia. Isso eu sei que a segunda agressão a uma criança, geralmente ela tem potencialmente ela é mais fatal do que a primeira, então eu tenho que tirar essa criança desse meio, eu posso utilizar, sim, a tomografia e a cintilografia nesse momento, porque o custo-benefício vai se justificar de eu irradiar um pouco mais se eu tirar a criança desse meio, então eu posso utilizar. Para sistema nervoso central, por exemplo, se eu estou falando de um bebê pequeno, menor de um ano de idade, a ressonância vai ser o método ouro, porque a, a gente vai ter muita contusão cerebral e a tomografia vai ter uma baixa sensibilidade, né? Por conta daquele mecanismo que a gente já conversou do chapalhamento da criança, né? Do chacoalhamento anteroposterior, o cérebro bate contra a calota craniana, então a gente pode ter hemorragia subdural, hemorragia subaracnoide, que é um outro ponto que a gente não tinha comentado, qual é o mais frequente você tinha me perguntado, né? sistema nervoso central, a gente pode ter hemorragia subaracnoide ou subdural, qualquer tipo de trauma, mas percentualmente ele é muito mais frequente nos maus-tratos do que nos acidentes não secundários a mostrar então, essa é uma outra lesão que, quando a gente olha, tem que ter um trauma muito justificado para a gente poder ter aquilo, senão a gente pensa no maus tratos. No ultrassom, a gente é capaz de ver tantas fraturas. A gente pode ver, eventualmente, no ultrassom, fratura de arco-costal, quando a gente está avaliando um tórax, fratura de osso longo. Se tem dúvida no raio-x, o ultrassom pode ser utilizado. Para lesão de abdômen, a sensibilidade do ultrassom, de vísceras abdominais, que eu digo, né, do fígado, do baço, do pâncreas, a sensibilidade do ultrassom não é boa. Então, no momento que eu tenho uma suspeita de maus-tratos com trauma abdominal e que essa criança tem sintoma, a gente deve fazer uma tomografia com contraste dessa criança, porque isso vai aumentar muito a sensibilidade do diagnóstico dessas lesões. Então, praticamente assim, o que tiver na nossa frente, dependendo do tipo de lesão que a gente está procurando, a gente tem toda a radiologia à disposição, cada uma com a sua indicação, com a sua sensibilidade, devendo ser usada sempre tentando irradiar menos, mas sem perder o diagnóstico. Porque, como a gente falou, a segunda agressão, com frequência, ela é fatal.
0: Muito esclarecedora, Tatiana. A gente já falou aqui, então, de violência física, falamos de violência psicológica, falamos um pouquinho até de violência sexual, né? Mas, Lucia, a negligência também é uma forma de violência, né? Então explica para quem está nos ouvindo o que, que pode ser considerado negligência por parte dos responsáveis pela criança e o que, que isso pode acarretar.
1: A negligência foi tida e atida é pelo mundo e pelo direito como uma forma não culposa de violência. Então, nós precisamos cuidar muito quando a gente faz esse diagnóstico. O desamparo da infância, ou não cuidar, ou não se importar, na verdade, teríamos que pensar isso, na verdade, é uma violência psíquica. Então, essa palavra negligência, nós, né, os profissionais da saúde, da educação, é, precisamos cuidar muito como a palavra maus-tratos, que incluiria tudo isso, né? Então, se eu ponho lá a vítima de maus-tratos, eu posso ter a negligência, que é só um, uma falta de cuidar, mas não é só. Se a criança depende do mundo adulto para sobreviver, quanto é isso em qualquer idade da primeira infância, e mesmo quando ela já vai até antes da adolescência, na primeira infância, então, ela não sobrevive sem o cuidado do adulto. Então, qualquer não cuidar, Vai significar ou um risco de um acidente, de um trauma, não intencional, mas de qualquer forma, onde falhou o adulto cuidador, ou nós vamos ter o dano, por exemplo, os erros alimentares, né? o erro na estimulação a falta de estimulação, ou não se importar ou ser indiferente com a prevenção das doenças. Se a gente pensar, na verdade, não se trata simplesmente de um não cuidar. Tem algo por trás que mostra que aquela criança não é importante para aquele pai e mãe. Tem algo por trás disso que mostra o menor valor e menor investimento naquela pequenininha, naquele pequenininho. E o que a gente precisa fazer de diagnóstico é que dano isso vai fazer na criança. E daí transformar a palavra que usamos, negligência, numa violência física, se, vamos dizer, um atraso no tratamento. Como a doutora Tatiana falou uma fratura que já vem com calo ósseo. Isso é negligência? Não levaram no posto porque não quiseram tratar? Não, isso é uma violência física e psique enorme. Porque a fratura ficou doendo, porque é, faltou socorro. Então, a gente teria que transformar essa palavra ou em violência física ou em violência psíquica, porque o dano está lá. Então, quando eu não ensino o um filho, quando eu não me importo se ele vai a escola, quando eu não quero saber como ele está se envolvendo, ou na adolescência não quero saber com quem ele está se envolvendo, eu estou dizendo que a vida dele não importa para mim. E eu tenho aí uma violência psíquica que precisa ser notificada do mesmo jeito. Né? Então, mesmo que eu pense numa negligência, isso estava muito associado a situações de miséria, onde realmente, na miséria... A pessoa vive para o seu dia. Você não vai imaginar que ela está preocupada com a educação. com... Ela vive para o seu dia e daí falha o Estado. É, nas outras situações, não é a pobreza ou a menor condição social que justifica ou não cuidar dos filhos. E nós vamos ter a falta do cuidado em todas as classes sociais até eu chamo que nós temos meninos de rua e nós temos os meninos de shopping, que estão abandonados ali, sem um cuidado, escolhendo suas comidas, escolhendo suas companhias, onde tem o tráfico de drogas, onde estão expostos a muitas violências. Então, precisamos cuidar um pouco, né? Nessa ideia que pai e mãe teria direito de não cuidar. Não tem. Excelente, Luci.
0: Bom, eu gostaria de perguntar aqui para vocês duas, se existe alguma maneira de se proteger as crianças de maus Tratos. Se há alguma maneira da gente prevenir isso.
2: Acho que prevenir é a gente tirar essa criança do meio que ela está no momento que ela é maus-tratos. A gente ter um olhar para essa família e entender, como você falou desde o início, se essa família está preparada para ter essa criança ou não. Se a gente tem algum outro cuidador que possa dar o apoio a essa família e a essa criança, enquanto os adultos são tratados, né? como a gente já comentou, no momento que a gente tira essa criança, no primeiro diagnóstico dela, de que ela é amostrato, a gente previne, assim, uma vida inteira. A gente previne um adulto, a gente previne a próxima família. Eu acho que a maior prevenção é esse nosso olhar atento, um olhar carinhoso, um olhar amoroso, para aquela criança e para aquela família inteira, no momento que nós, profissionais de saúde, quando atendemos, para poder entender que muitas vezes... Aquela família, às vezes, faz como a Lucy falou, porque assim ela, ela foi criada. E, às vezes, ela não tem noção do quão mal ela está fazendo aquela criança. Até porque ela foi criada exatamente da mesma maneira e, afinal de contas, ela está viva. Afinal de contas, ela trabalha. Afinal de contas, ela paga as contas dela. Então, se deu certo para mim, se eu sou assim porque eu apanhei do meu pai, ele vai apanhar também, porque assim eu me tornei homem assim eu sou viril diante da sociedade e assim ele vai ser também. Né? Então, no momento que você tem esse olhar amplo para toda essa família e essa situação, eu acho que a gente está prevenindo. E isso você pode ser pediatra, você pode ser radiologista, pode ser o vizinho. Então, você tem que estar tá aberto sempre. Esse olhar tem que sempre estar tá aberto de você olhar e tentar entender o que está que acontecendo ali e tentar tirar e quebrar esse ciclo, né? esse elo que na verdade acaba circulando e ele vai e volta, né? Ele não tem fim. É muito
1: importante isso, né?
2: É uma prevenção secundária,
1: às vezes até terciária,
2: né? Quando você
1: impede que essa criança continue nesse meio. Aí temos que cuidar muito, porque se nós temos, quando você tem que tirar do meio, é porque você tem agressores intratáveis, ou o risco dele ou dela, né? Pai e mãe padrasto, madrasta, avô e vó. E a gente tem aí também algo muito da nossa sociedade, que é o status de avô e avó é, torna essas pessoas confiáveis. Mas se a gente pensar que eu tenho um agressor ou uma agressora capaz de ser covarde o suficiente para fazer uma fratura numa criança, ou mesmo ser grosseiro o suficiente para desestruturar psiquicamente o seu filho, o seu sobrinho, eu tive uma matriz, e aí a gente tem que cuidar. E essa matriz idealizada pelo pai e pela mãe, tanto que produz. Então, não é o status de avós ou de bisavós que faz com que essas pessoas sejam aquele lugar de acolhimento para essa criança que é maltratada por seus pais ou por seus responsáveis. Outra prevenção que nós temos é lá, né? primeiro, o pré-natal, identificar. Sinais, e aí nós temos outro, né? O obstetro, o ginecologista, e depois o perinatologista, quando ele percebe que nasceu o bebê e não é aquele prazer dessa mãe pegar o bebê, é aquele que pode deixar no berçário. Esses sinais que não, seriam exuberantes se eu quisesse ver, né? Se eu quisesse analisar no primeiro ano de vida o cuidado que esse pai, essa mãe, a dedicação que tem com esse filho, são sinais de alerta que nós podemos ter antes que a violência se de forma mais grave. E esses pais, se sentirem isso, o filho é difícil ou o filho é insuportável, que é o grau máximo de rejeição a uma criança, procurem ajuda. Peçam ajuda. Isso pode ser tratado, a não ser já quando eu tenho uma estrutura de personalidade cruel, onde daí a gente já tem a violência como uma forma prazerosa de atingir o outro. Tanto que, quando essas crianças, dessas pessoas que já são, já têm um desvio da estrutura de personalidade e a crueldade faz parte do seu comportamento instituído, são pessoas que tentam muito ter o filho de volta, o neto de volta, o bisneto de volta, porque ali está o seu objeto de prazer pela violência. Então, a gente tem a prevenção primária, não maltratem seus filhos. É uma criança em desenvolvimento que precisa ser bem-vinda no mundo e ser amada e ter um lugar nessa família. Se temos uma para cada quatro crianças uma forma de violência que pode deixar marcas. A Organização Mundial de Saúde estima que um bilhão de crianças no mundo sofrem violência. Isso significaria um quinto da população total. Mas nós temos experiências aqui e até às vezes passa pelo olhar médico aquela grosseria, aquela palavra dura que destrói o desejo pela vida. Hoje, cada vez mais, e a internet é um caminho muito forte que devia ser controlado, não só pelo pais, mas por todos os meios legais, onde você o adolescente vai encontrar lá aqueles grupos de risco que ele não encontra na escola, ele vai encontrar na internet, daí a gente tem todas as formas de se maltratar, inclusive de morrer. Então, é amplo, mas temos que partir da prevenção primária, da secundária, da terciária e apostar. O que eu posso dizer é que as crianças são maravilhosas. Quando você consegue isso, atendendo as vítimas de violências graves e gravíssimas, business. Quando você consegue interromper a violência, ela vem muda, ela vem introvertida, ela não consegue aprender, com atraso de aprendizagem, é outra loucura do nosso país que passa as crianças de ano a outra violência sem ela ter sido alfabetizada. E quando você mostra para ela outra forma de viver, o desenho muda, a feição muda, a luta pela vida muda. E isso, assim, a força que a criança tem para viver sempre me impressiona. Mesmo nos casos que você pensa, se fizesse isso comigo, eu enlouqueceria. Não, elas não enlouquecem, a grande maioria. A não ser quando chegam tarde demais. Né? Então, são anos de violência não interrompida, não dita como errada, ela carrega essa culpa. E aí, é o que a doutora Tatiana diz... Eles assumem a personalidade, esse defeito na estrutura de personalidade, vão ser agressores cruéis ou o lugar de vítima. Então, nós podemos sempre interromper e sempre apostar nessa capacidade
0: fantástica da criança de se reinventar. Acho que aqui fica uma grande provocação da gente interromper, né? porque muitos aqui talvez não tenham sido vítimas de uma violência muito intensa, mas de alguma maneira, em algum momento, né? dependendo aí da geração, isso era muito normal, né? entre aspas, aqui. Então busquem ajuda, busquem trabalhar isso, né? para que isso não se instale e isso no fundo é algo que a gente vai colher como sociedade, isso volta para nós, né? mesmo que não seja através dos nossos filhos, mas vai voltar como uma sociedade mais violenta, enfim. Então eu acho excelente as tuas provocações vocações e tua fala realmente é de emocionar. Bom, eu queria que tu falastes aqui um pouquinho, Lucy, sobre o teu projeto, né? O projeto Dedica, qual que é a atuação desse projeto, compartilha aqui conosco.
1: O DIT é um programa já, né? É um programa que nasceu de todo um trabalho, primeiro pela Sociedade de Pediatria, procurando os casos de violência aqui em Curitiba, minha cidade do frio, né? E, de repente, porque eles existiam e a gente não tinha nem a notificação obrigatória. E isso estruturamos a notificação obrigatória no começo dos anos 2000, foi a primeira do Brasil, a gente fez no modelo da notificação do sarampo e a gente ficou tentando aquilo e não aparecia nenhuma, daí depois. A gente entendeu que a gente tem que capacitar os profissionais e é um erro das graduações que uma doença com uma epidemiologia tão alta não faça parte das nossas graduações e pós-graduações. É um erro. E por isso, ela é sempre um assunto difícil. porque Aquilo que não é tratado, né? Fica esse monstro que eu não quero ver. E a partir daí, os casos começaram a aparecer e a gente estruturou um programa dentro da Universidade Federal como voluntários, nós chamamos o HCDD, que estava dentro do Hospital de Clínicas. Estamos lá um tempo e começamos a atender vítimas de violências graves e gravíssimas, com voluntários, uma equipe interdisciplinar de pediatras, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e um promotor de justiça, e isso nós aprendemos muito. porque não tem escrito como atender. Né? nós estamos formando, entendendo as crianças e elas nos ensinam todos os dias. E a partir daí conseguimos um, uma mantenedora, que é a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. E hoje temos um programa instituído, onde nós atendemos todas, em vários tipos níveis, né? tanto no nível de assistência às vítimas e aos seus agressores quando passíveis de tratamento. Temos perto de 200, entre crianças, adolescentes e agressores. Nós atendemos toda semana, com hora marcada, é bem legal, cada um tem o seu profissional, e aí a gente vê toda essa evolução quando ela chegou ainda em tempo, e a gente consegue tirar, temos crianças que vêm de abrigos, temos crianças que pedimos acolhimento, somos nomeados para peritos em alguns casos, e por que disso? Porque falta o diagnóstico, falta esse olhar, falta. então são crianças que já vêm de muitas denúncias, né? Todas têm processos judiciais e é por isso que eu posso dizer com toda certeza, elas são fantásticas, né? Quando você... Consegue provar que elas não tiveram culpas, né? Que aqueles adultos trazem. Aí ah, eu apanhei porque eu aprontava muito. Não, criança tem que brincar, criança tem que ser criança. Aqui nós vemos o horror do humano. Infelizmente, quando a gente pensa, a gente já escutou a pior história de algum agressor ou agressora fazendo com uma criança, a gente tem outra. E mesmo assim, então atendemos, Toda semana, até sem previsão de alta, até que ela... Tem crianças que dizem, Lucília, agora já deu. Assim, é fantástico isso, né? Eu quero pensar em outra coisa. Tem crianças que foram acolhidas e daí adotadas por casais fantásticos também, que a gente continua acompanhando. Até para que esse laço, esse vínculo novo se faça. Temos poucos, muito poucos que não conseguimos tratar. A grande maioria conseguimos tratar, mesmo vindo dessas situações. Mas precisamos do judiciário, precisamos por isso estamos em audiência. Também o saber na justiça não é um saber, se fala de direitos, mas que direito essa linha, o que é direito a uma criança pela vida é muito tênue. Nós temos ainda, mesmo em profissionais que estão tanto na saúde como na justiça, a ideia dessa superioridade de pai e mãe e às vezes eu tenho crianças espancadas como a doutora Tatiana recebe lá, aquelas que têm fraturas no corpo inteiro e eu escuro uma pessoa, um profissional da área da justiça Dizer, mas o que vai ser feito da mãe? Como se a gente tivesse a obrigação De devolver esse objeto Que ela transformou em objeto da sua crueldade né? Então a gente tem um caminho grande A gente precisa de parceiros A gente precisa mudar esse olhar E pensar que somos humanos e erramos Desde os pequenos erros, daí procura ajuda Até os grandes erros que precisam ser denunciados e acompanhados Somos uma equipe Onde tem essa mesma Muitos dos voluntários De antes Onde fomos 10 anos Voluntários No hospital de clínicas Hoje Somos 20 profissionais Aqui Da área então Da pediatria Da psicologia Da psicanálise Do serviço social E da psiquiatria Com essas parcerias informais Com o conselho tutelar Segurança Justiça E é muito legal E a gente devia ter Muitos dedicas Por aí Enquanto não conseguimos fazer uma prevenção primária eficiente.
0: Excelente, deixa uma sementinha aqui na cabeça de todos, né, por mais projetos dessa natureza, que realmente é brilhante, é, é lindo, né, eu tô te vendo aqui, a gente vê o quanto que isso é uma paixão pra ti, o quanto que isso te move, é realmente algo Sim. que emociona, emociona a gente, porque a gente tem certeza Sim. da diferença que isso faz no mundo, né. A gente ficaria aqui por horas falando desse projeto e desse assunto, né? É muito importante. É o nosso futuro, né? é o nosso presente, é tudo isso. Mas, então, eu gostaria de deixar um espaço aqui para que vocês deixassem uma palavra final para quem está nos acompanhando né, e quer saber mais sobre esse tema. Talvez queira saber como ajudar, como agir nesses casos, começando aqui por ti, Tatiana. Eu
2: acho que ajudar... É sempre estar com esse olhar atento de ajudar o outro, a criança, a família. Com o nosso dever, no momento que você suspeita, como profissional de saúde ou como sociedade, é de fazer a notificação. Lembrando sempre que isso é um dever de todos nós e que a gente, fazendo notificação de suspeição, você não está acusando ninguém. Na verdade, você está dando o pontapé inicial para que uma investigação seja feita e isso não cabe a nós nem como sociedade, nem como profissional de saúde. Mas é o nosso dever como sociedade e principalmente como profissional de saúde fazer essa notificação e dar o início a essa investigação. Então eu convido a todos vocês, profissionais de saúde, que se comprometam com essa luta né, de tirar essa criança e essa família desse ciclo, que é um ciclo de doença crônica, como a Lucy sempre fala, né, e que a gente pode interromper. Então, tenham um olhar atento, façam uma notificação e, com certeza, como a Lucy falou, com essas histórias lindas, a gente consegue tratar essa família, a gente consegue tratar a maioria dessas crianças e a gente vai ter uma sociedade melhor, se depende da gente.
0: Excelente. você, Luci. Então, acho que ela já falou tudo, né, Aline, na <risos>
1: Nenhuma criança nasce agressiva, nenhuma criança nasce para matar e quanto maior a classe social, e a cultura que essa criança vai conseguir atingir, mais mal ela faz para a sociedade. Porque se pegarmos uma pessoa simples, hein, vamos dizer que possa ser um perverso, dentro da sociedade, assaltar, roubar, mas tem uma pessoa com personalidade cruel se formando e chega no poder o quanto esse não pode matar, ou quantos quanto ele não pode destruir de chance. Inclusive, chance em não ter escolas, e não ter a promoção de dignidade de vida para essa sociedade. Se queremos um mundo mais justo, temos que acabar com a violência em todas as classes sociais. E o que a gente tem, eu sempre digo isso, muita denúncia na parede fina e pouca denúncia na casa de parede grossa. E aí a gente tem que pensar, isso foi uma juíza que me disse, você só protege os pobres. Me perguntando se eu aceitaria atender aquele caso, né? E claro, a gente protege as crianças. Então, todos nós podemos fazer isso e devemos. Nós temos que parar com essa ideia de que violência é coisa ruim que eu não quero nem ouvir. Não, violência é uma doença, como seria... Um tumor, um câncer que é progressivo e destruidor. Por isso faz parte do nosso diagnóstico médico. Não é porque eu tenho um coração bom, a minha equipe é todo mundo bonzinho aqui. Nós estudamos para isso. É uma doença que tem que ser estudada. A gente tem que se instrumentalizar. E daí a importância dessas parcerias... E a doutora Tatiana é fantástica nessa defesa, é porque por muito tempo, e veja as descrições de fraturas, não tem 100 anos, dizendo isso aqui é intencional. Então, quando a gente tem o apoio, e é o olhar do pediatra, o olhar do clínico, o olhar do radiologista, a gente consegue defender. Então, que bom que vocês abriram esse espaço, eu agradeço muito. E levem adiante essa ideia: a criança merece e precisa, ela é refém dos seus agressores vocês pensarem isso, talvez dê mais vontade para todo mundo em proteger, notificar e acompanhar. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, temos uma campanha Diga Não à Violência. Está lá no site, vocês podem nos visitar, tanto do Dedica como da sociedade e até nos sugerirem ações, né? Sempre a gente pode aprender. Então eu agradeço.